0: Ja, ganz herzlichen Dank für die liebe Begrüßung. Es ist für mich auch immer eine Freude, wieder hier zu sein. Nicht unbedingt in Berlin, aber vor allem beim IBTC. Und auch ein ganz besonderer Anlass, diese Konferenz. Das ist jetzt interpretationsfähig. Das Thema der Leiter und seine Beziehung zur säkularen Welt. Es wird um Verantwortung gehen, so wie vorbildlich jener Weimarer Richter sie wahrgenommen hat, von dem wir alle während der letzten Wochen immer wieder gelesen haben, der ein mutiges Urteil fällte gegen die so schädliche Maskenpflicht für Kinder. Das wühlte viel Staub auf. Der Richter, wurde bedrängt mit einer Hausdurchsuchung. Man nahm ihm sein Handy ab nach dem Motto Bestrafe einen und erziehe 100. Aber interessanterweise hat vor kurzem ein weiteres Gericht, das Oberlandesgericht Karlsruhe, seine Rechtsprechung eindrücklich bestätigt. Aber vielleicht erinnert ihr euch daran, dass während dieser Vorgänge viele Menschen in ganz Deutschland an verschiedenen Stellen weiße Rosen niederlegten. Und viele sahen darin den Bezug zu einer ebenfalls verantwortung, mutig Verantwortung wahrnehmenden Gruppe, die sich damals so genannt hatte, Weiße Rose während der Nazizeit. Einige junge Studenten, Hans Scholl, Sophie Scholl und ihre Freunde haben Flugblätter verteilt insgesamt, sechs Flugblätter verbreitet, in denen sie die Bevölkerung dazu aufriefen, Verantwortung zu übernehmen. Ihr letztes Flugblatt warfen sie von der Galerie in den Lichthof der Münchner Universität. Und dabei werden die Geschwister Scholl und ein weiterer Student, Christoph Probst, verhaftet und nur vier Tage später, am 22. Februar, in einem Schnellprozess zum Tode verurteilt. Werden wir damals reagiert? Das ist natürlich spekulativ von Sophie Scholl ist der Satz überliefert der größte Schaden entsteht durch die schweigende Mehrheit die nur überleben will sich fügt und alles mitmacht werden wir reagiert das kann keiner von sich sagen wir müssen heute unsere verantwortung wahrnehmen und das in einer ganz besonderen position nicht als studenten sie sich für eine gute sache einsetzen auch das war ein herausragendes beispiel was sie gegeben haben sondern als geistliche leiter wir haben die Verantwortung, unsere Glaubensgeschwister und die uns Anbefohlenen, unsere Schutzbefohlenen, wenn man so will, zu ermutigen, ihren Weg in Verantwortung für Jesus zu finden. Und darum bin ich dankbar, heute Abend zu diesem Thema zu euch sprechen zu dürfen, der Leiter und sein Verhältnis zur säkularen Welt. Das Motto? ist heute viel brisanter, viel aufwühlender, als es noch vor vier oder fünf Jahren gewesen wäre, weil sich eben die säkulare Welt auch in Deutschland in einem dramatischen Tempo verändert und uns als Leiter und auch als Gemeinde vor Aufgaben und Prüfungen stellt, die wir in dieser realen Dynamik wohl nur aus den Geschichtsbüchern kannten. Unser Land ist kaum wiederzuerkennen wenn uns vor 15 Monaten jemand gesagt hätte, dass es Ausgangssperren geben würde, dass wir nicht in vertrauter Weise würden reisen können wie bisher, dass Gemeinden geschlossen würden, Gemeinden aufhören würden zur Ehre Gottes zu singen, dass wir regelmäßig mit Masken vor dem Gesicht einander begegnen, dass Kinder in bisher ungekannter Weise traumatisiert werden, die Suizidrate in erschreckendem Maße steigt. Wir hätten ihn wahrscheinlich für einen Verschwörungstheoretiker gehalten. Am 14. März 2020 warnte das Bundesministerium für Gesundheit vor Fake News, wonach, Zitat, bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens geplant seien. Am 14. März 2020, zwei Tage danach, ging es los. Und die Frage ist, wie reagieren wir? Was ist unsere Verantwortung als geistliche Leiter, als Gemein Werden wir dem gewachsen sein? Werden wir eine biblisch geprägte Beziehung zur säkularen Welt in ihrem aktuellen Zustand, werden wir diese Beziehung gestalten können, wahrnehmen können, aufbauen können? So beginne ich zunächst mit einer Begriffsdefinition, in der Hoffnung, dass dieser Präsenter jetzt auch funktioniert. Die Technik hier ist ja fast, ich hätte nicht gesagt allmächtig, aber doch sehr sehr erfahren. Irgendetwas stimmt an eurem Präsenter nicht, liebe Leute. Jetzt stimmt's. Vielleicht lerne ich das noch. Gut, alles klar. Wir beginnen zunächst mit einer Begriffsklärung. Was ist? Das war jetzt der Nerventest. Was ist die säkulare, was ist die säkulare Welt? Nun zunächst, der allmächtige Schöpfer beansprucht ein umfassendes Besitzrecht. Die gesamte Welt, das gesamte Universum gehört ihm. Im Psalm 103, Vers 19 lesen wir Psalm 103, Vers 19. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Und in 1. Chronik, 29, 1. Chronik 29, Vers 11, wird gesagt, dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. 1. Chronik 29, 11. So wie wir es als Kinder gesungen haben in diesem Lied, meinem Gott gehört die Welt, meinem Gott das Himmelszelt, ihm gehört der Raum, die Zeit, sein ist auch die Ewigkeit. Und die säkulare Welt, um die es uns heute Abend geht, ist ein Teilbereich dieser Welt, die als Ganze unserem Vater gehört. Säkular wird abgeleitet von dem lateinischen Wort Säkulum und Säkulum steht zunächst einmal für die zeitliche Welt, Zeitalter, Epoche, ein Jahrhundert, jedenfalls es steht für die vergängliche Welt im Gegensatz zum Ewigen. Und darum wird Säkular verwendet im Sinne von weltlich, von profan oder wenn man es aus der Umkehrung heraus formulieren will, also ex negativo, das ist die Lebenswelt jenseits der Gemeinde Jesu Christi. Mit Säkularisation bezeichnet man auch rechtlich die Überführung von Kirchengütern in weltlichen Besitz etwa. Säkulare Welt können wir sagen, das ist die Welt jenseits der Gemeinde Jesu Christi, die Welt jenseits des Reiches Gottes, die gesamte übrige Schöpfung gewissermaßen. Man könnte auch sagen, säkulare Welt, die säkulare Welt ist die alte Kreatur im Unterschied zur neuen Kreatur gemäß 2. Korinther 5, Vers 17. Und die Reformation hat zunächst das Verhältnis zwischen diesen beiden Teilwelten mit der Zwei-Reiche-Lehre beschrieben. Sie haben gesagt, es gibt zwei Reiche, ein Reich zur Rechten, das ewig besteht, und ein Reich zur Linken, das vorläufig und vergänglich ist. Das Reich der Kirche, der Gemeinde Jesu Christi und das Reich der Welt des Staates. Die neue Kreatur und die alte Schöpfung. Ins Reich zur Rechten gehören nur Jünger Jesu Christi. Es befinden sich formal, äußerlich auch Scheinchristen darunter, aber sie gehören nicht dazu. Im Reich zur Linken, da bilden die Christen in der Regel nur eine Minderheit, aber sie leben auch noch dort und suchen der Stadt Bestes nach Jeremia 29,7. Das heißt. Der Christ lebt nach diesem Verständnis zugleich in beiden Reichen. Als Gemeindemitglied und Himmelsbürger hier und als Staatsbürger dort. Und als, als Staatsbürger haben wir eben noch eine Schnittmenge mit dieser säkularen Welt, obwohl unsere Heimat längst im Reich Gottes ist und unsere Wohnung nach Johannes 14 Vers 3 im Himmel schon für uns vorbereitet ist. Ein kompliziertes Verhältnis. Aber die Reformatoren haben betont, dass eben der heilige Gott, dem die ganze Welt gehört, in beiden in beiden Reichen regiert. Im Reich zur Rechten durch sein Wort, im Reich zur Linken durch die Obrigkeit, die von ihm gegeben ist und die in seinem Auftrag das Schwert führt. Daher kommt das Gewaltmonopol des Staates. In der Bibel also und auch bei Luther wird auch diese säkulare Welt jenseits der Gemeinde, das Reich zur Linken, noch unter der Herrschaft Christi gesehen. Umbruch dann zur Neuzeit hin oder wenn wir das geschichtlich etwas grob fassen wollen, wir können auch sagen Moderne. Die Moderne streitet für eine Befreiung der säkularen Welt von theologischer Deutung, von biblischen Ansprüchen. Sie fordert totale Profanität. Obrigkeit war ja immer noch ein theologisches Konzept, ein biblisches Konzept. Nein, sagt die Neuzeit, der Mensch muss autonom sein. Er darf geleitet werden allein von seiner Vernunft. Und dann soll er mit dem Werkzeugkasten der Wissenschaft die säkulare Welt religionsfrei verstehen und gestalten. Und Religion ist nur noch Privatsache für das fromme Gemüt und für die Stillen. Zurückgezogenen, verborgenen Stunden, etwa Schleiermacher. Aber bereits im 20. Jahrhundert, bereits im 20. Jahrhundert ist der Traum ausgeträumt. Bereits im 20. Jahrhundert hat sich die autonome Vernunft als eine Illusion erwiesen und die Wissenschaft ist völlig überfordert mit Sinnstiftung, mit ethischer Vergewisserung. Man denke an die Weltkriege, an die Völkermorde an die fragwürdigen Perspektiven der Biotechnologie. Die Wissenschaft ist völlig überfordert. Und man merkt, auch der neuzeitliche Mensch wird niemals frei sein von weltanschaulichen Prägungen. An die Stelle der biblischen Wahrheit treten dann jeweils menschengemachte Ideologien, menschliche Glaubenssysteme wie der Marxismus, der Evolutionismus, und wir merken sehr deutlich, kein Denken ohne Framing, kein Denken ohne ein weltanschauliches Konzept, sei es dem Denker bewusst oder nicht. Und das heißt, Säkularisierung bedeutet eben nicht Glaubensbefreiung, sondern Glaubenswechsel. Das christliche Paradigma wird ersetzt durch ein anderes. Das ist das Dilemma der Neuzeit. Und schon tritt die Postmoderne auf den Plan manche sagen in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und die Postmoderne geht dann den letzten Schritt. Die Postmoderne zieht den philosophischen Schlussstrich unter jede verbindliche Deutung der säkularen Welt. Anything goes. Es gibt keine Wahrheit mehr, die eine Sinnstiftung verbindlich formulieren könnte. Der Mensch ist ganz in seinen Relativismus hineingeworfen, nun auch offiziell. Das ist die geistige Situation im Ausgang des 20. Jahrhunderts. Und wir sind inzwischen noch einen Schritt weiter, aber darauf komme ich gleich. Mir ging es zunächst nur darum, deutlich zu machen, wie wechselhaft, wie unstet Leben und Denken in der säkularen Welt bleiben müssen. Wie schillernd die Farben sind, in denen die Menschen ihre Lebensbilder malen. Aber was sich durch alle Epochen der säkularen Welt hindurchzieht wie ein roter Faden, ist die geistliche Einsamkeit des Einzelnen, jenseits des neuen Lebens aus Gott. Das ist in allen Epochen gleich. In diesem Sinn hat Paulus die Epheser daran erinnert, in Epheser 2, Vers 12, unter welchen Bedingungen sie gelebt hatten, bevor sie zum Glauben an Jesus kamen. Epheser 2, Vers 12, ihr wart ohne Christus, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, fremd den Bündnissen der Verheißung und wart ohne Gott in der Welt. Es war immer noch Gottes Welt, aber ihr wart ohne Gott in dieser Welt. Und ihr habt es gemerkt, auch der Apostel beschreibt die säkulare Welt ex negativo. Also mit dem, was es dort nicht gibt, weil das ihr Wesen ausmacht. Ohne Christus, ausgeschlossen, fremd den Verheißungen und ohne Gott in der Welt. Aber für euch, sagt Paulus den Ephesern, ist das Vergangenheit. Für euch hier in Berlin ist das Vergangenheit, und jetzt gilt es mit dieser sicheren Verankerung im Reich Gottes, das Verhältnis zur säkularen Welt neu zu gestalten. Es geht jetzt um euer Verhältnis, um euer, die ihr nicht mehr einsam seid ohne Gott in dieser Welt, um euer Verhältnis zu den Menschen der säkularen Welt, zu den Meinungen der säkularen Welt, und auch zu den Machtstrukturen der säkularen Welt. Auf diese drei Kategorien wollen wir uns heute konzentrieren, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Aber sie sollen uns helfen, die Gesamtsituation in den Blick zu bekommen. Da sind zunächst die Menschen in der säkularen Welt, von denen Paulus und 1. Timotheus 3, Vers 7 spricht und sagt, dass ein Ältester einen guten Ruf haben soll, unter denen, die draußen sind. Das sind die Menschen in der säkularen Welt, die Menschen außerhalb der Gemeinde. Und dann sehen wir als zweites die Meinungen der säkularen Welt. Römer 12, Vers 2, wo der Apostel sagt, passt euer Denken, passt euer Wesen nicht dem Denken dieser säkularen Welt an, diesem Äon. Und und können wir freier auch übersetzen als Zeitgeist, sondern beurteilt, beurteilt alles gemäß der ewigen Wahrheit Gottes. Aber passt euch nicht den Meinungen, dem Denken, den Prägungen, dem Framing dieser Welt an. Das also ist die zweite Kategorie, säkulare Welt. Das sind die Meinungen, die Konzepte, die philosophischen Systeme. Man könnte auch sagen, die Metanarrative, die von Menschen entwickelt worden sind. Also ein Metanarrativ, eine große Deutung, eine Gesamtanschauung, mit der man das Leben erklärt und die über allem anderen steht, was man sonst noch denkt die Menschen der säkularen Welt, die Meinungen der säkularen Welt und dann schließlich als Drittes die Machtstrukturen der säkularen Welt, von denen unser Herr gesagt hat in Markus 12, Vers 17 und dem Paralleltext bei Matthäus 22, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das sind die Machtstrukturen. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das heißt, zahlt die geforderte Steuer in dem Falle an das politische System, in dem ihr lebt, aber gibt dem Kaiser nicht mehr, als ihm zusteht. Gibt Gott, was Gottes ist, nicht dem Kaiser. Und ebenso sagt es Petrus in 1. Petrus 2, Vers 13: Ehrerbietung, ja, aber keine Furcht, keine Unterwerfung. Modern formuliert: Seid loyale Staatsbürger, aber seid keine Willfährigen. Untertanen. Das sind also die drei Kategorien, in denen sich unsere Beziehung zur säkularen Welt bewähren muss. Es geht um die Menschen der säkularen Welt, die Meinungen der säkularen Welt und schließlich die Machtstrukturen der säkularen Welt. Mit den ersten beiden Kategorien sind wir relativ vertraut. Wir haben die Menschen der säkularen Welt als christliche Gemeinde hoffentlich beständig im Blick. Wir sehen ihre Not, als solche, die nach Epheser 2 ohne Gott in der Welt sind. Wir wollen ihre Herzen erreichen. Aber wir sehen sie auch als, als Ganze. Als Menschen, die auch unter diesen aktuellen Bedingungen durchkommen müssen. Die Menschen der säkularen Welt, die Meinungen der säkularen Welt. Auch damit haben wir gelernt, uns auseinanderzusetzen. In Jahrzehnten und Jahrhunderten. Apologetik ist das Fach indem wir uns mit den Meinungen der säkularen Welt kritisch befassen, sie weltanschaulich diagnostizieren, auf ihre philosophischen Hintergründe befragen und an dem alleingültigen Maßstab des Wortes Gottes messen. Mit diesen ersten beiden Kategorien sind wir relativ vertraut. Die Machtstrukturen der säkularen Welt allerdings waren für uns in den letzten Jahrzehnten kaum ein Thema. Aber gerade in diesem dritten Bereich hat sich in dieser Zeit besonders viel geändert, gerade in unserem Land, was von manchen nicht einmal gesehen oder in seiner Gewichtigkeit möglicherweise unterschätzt wird. Und darum wird die Aufteilung meines Vortrags heute Abend so gestaltet sein, dass ich versuchen werde, die ersten beiden Kategorien relativ kurz zu behandeln und dann dieser dritten etwas genauer nachzugehen, weil weil wir alle hier einen gewissen Nachholbedarf haben. Dieses Thema hat uns in seiner Heftigkeit und auch in seiner Direktheit, in der es das Leben der Gemeinde Jesu betrifft, überrascht. Also kommen wir zunächst zu den Menschen der säkularen Welt. Petrus sagt es in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 12, führt einen guten Wandel unter den Heiden. Führt einen guten Wandel unter den Heiden, also mitten unter den Zeugen der säkularen Welt. Und dann fährt er fort, 1. Petrus 2, Vers 12, damit die euch verleumden als Übeltäter eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Sie sollen eure guten Werke sehen. Und Petrus hat, was er hier schreibt, offensichtlich fast wörtlich übernommen von dem, was sein Herr Jesus in der Bergpredigt schon sagte. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Also lasst euer Licht leuchten vor dem Forum der säkularen Welt. Warum? Damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Fast wortgleich. Und das heißt, wir sind in unserer Beziehung zu den Menschen der säkularen Welt gefragt als Zeitgenossen, nicht nur als Reisende Evangelisten. Wir sind gefragt als Mitmenschen, deren Wandel unter den Heiden erkennbar ist, deren Licht leuchten soll, vor den Menschen, nicht weil wir perfekte, humane Vorzeigewesen wären, sondern weil wir ehrlich sind und von Christus zu diesen Zeitgenossen gesandt. Und bedenkt, für einen geistlichen Leiter, für einen Ältesten, ist das sogar eine Berufungsvoraussetzung nach 1. Timotheus 3, Vers 7. Er, er soll einen guten Ruf haben unter den Heiden, aber für alle Christen ist es sein Auftrag. Und nun beschreiben der Jesus und Petrus übereinstimmend das Ziel, wozu die Heiden gebracht werden sollen, nämlich dorthin, dass sie Gott loben, dass sie Gott preisen. Sie sollen dem Gott, der sie geschaffen hat und dem sie Rechenschaft schulden, die Ehre geben. Und Gottes Ehre soll gemehrt werden durch unsere guten Werke vor den Heiden. Die Heiden selber aber sollen gerettet werden, denn wie sonst könnten sie den Herrn preisen. Sie sollen gewonnen werden, heraus aus der säkularen Welt hinein in das Reich Gottes. Und ein Anstoß dafür soll, wenn wir längere Zeit mit ihnen zusammenleben, möglicherweise unser guter Wandel sein. Gute Werke, sagen Jesus und Petrus. Das soll unsere Beziehung zu den Menschen in der säkularen Welt prägen, neben der Mission. Gute Werke. Welche gute Werke sieht die säkulare Welt an dir? deine Nachbarschaft, deine Kollegen, wenn du noch in einem säkularen Arbeitszusammenhang stehst. Wir sollen den Zeitgenossen wohltun. Und dabei beten wir natürlich für sie und hoffen, dass sie das Wichtigste finden und bekommen, was ein Mensch braucht, nämlich Jesus und seine Vergebung. Das ist immer unser größter Wunsch für jeden Zeitgenossen. Und das darf sich auch nicht ändern. Und natürlich wissen wir, dass Worte das wichtigste Mittel zur Überführung von Sündern sind und durch nichts anderes ersetzt werden können. Der Glaube kommt aus der Predigt Römer 10, Vers 17 und das wird nie anders sein. Unsere Worte, unser gesprochenes, erläutertes Zeugnis ist unersetzbar, was die meisten emergenten Konzepte bis heute nicht verstanden haben. Aber, aber daneben haben wir auch den Auftrag des Wandels unter den Heiden. Der römische Schriftsteller Plinius im ersten Jahrhundert zeigte sich beeindruckt, dass die Christen, wie er sagt, Zitat, sich durch einen Eid banden, keinerlei Verbrechen zu begehen, sei es Ehebruch, Raub oder Wegelagerei. Und die Heiden schauten genau hin, sowohl wie die Christen miteinander umgingen, als auch wie sie mit den anderen umgingen. Waren sie hilfsbereite Nachbarn? Waren sie zuverlässige Mitarbeiter? Waren sie rücksichtsvolle Krankenpfleger? Und die Christen waren dafür bekannt, dass sie sich der Bedürftigen annahmen. Witwen wurden versorgt, Kranke wurden gepflegt, Findelkinder wurden aufgenommen und beschützt. Die Gemeinde bewies ein sensibles soziales Gewissen. Das müssen die Christen nicht erst von bestimmten Protagonisten des 21. Jahrhunderts lernen. Und so bietet uns die aktuelle Situation, geprägt durch die ganzen Verwerfungen der letzten 15 Monate erst recht ein reiches Betätigungsfeld, weil unsere säkularen Zeitgenossen unabhängig von ihrer sonstigen Belastung massiv unter Druck gesetzt werden, viele von ihnen in ihrer Würde gekränkt. Es war ein Philosoph, der Italiener Giorgio Agamben, der neulich von einem sanitären Terror sprach, der die Menschen anleite, den Nächsten vor allem als Gefahr und Bedrohung wahrzunehmen. Agamben erinnerte in der Neuen Züricher Zeitung daran, und das verwundert ihn, dass doch gerade das Christentum früher nie den Kontakt zu den Kranken gescheut habe, aber inzwischen sogar gegenüber Gesunden ein Social Distancing praktiziere, weil irgendjemand möglicherweise ansteckend sein könnte? Und Agamben fragt, ob wir möglicherweise am Beginn einer neuen Gesundheitspflicht stehen können, wie er das nennt. Ihr Lieben, wie wichtig, wie verheißungsvoll ist gerade in diesem Kontext unsere Beziehung zu den Menschen der säkularen Welt. Und wie viele missionarische Anknüpfungspunkte haben sich gerade dadurch ergeben, dass die von den Corona-Maßnahmen zum Teil getriebenen und entmündigten Menschen erfuhren, dass wir sie nicht nur als biologische Wesen unter dem Gesichtspunkt der Volksgesundheit wahrgenommen haben, dass wir sie nicht gemieden haben, sondern ihnen nahegekommen sind, wenn sie das wollten. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum so viele Esoteriker sensibel an dieser Stelle sind, weil sie, wenn auch auf der Basis einer unbiblischen falschen Weltanschauung, wissen und ahnen, dass der Mensch sehr viel mehr ist als seine Biologie. Ich hatte vor einigen Monaten ein Interview mit dem Blogger Kai Stut, der bekannt ist für kritische Reportagen und einfach dadurch auf mich gestoßen war, dass ich mich in verschiedenen öffentlichen Stellungnahmen zu dieser Frage geäußert habe. Und er sagte, wie kann das sein, dass die Kirchen so vernehmbar schweigen und so wenige sich nur äußern, dass so wenige Pastoren das Wort ergreifen in dieser Situation. Wie kann das sein? Und er, der eher von einem buddhistischen Hintergrund kommt, fragte und fragte und den größten Teil des Interviews bestritten wir dann über die Soteriologie, warum wir Christen glauben, dass Jesus der einzige Retter ist und weil das Vertrauen auf Jesus, der den Tod besiegt hat, uns Christen einen völlig anderen Maßstab gibt und um mit dieser Situation umzugehen. Eine großartige missionarische Möglichkeit, sowohl diesem Kai Stuth als auch seinen Hörern gegenüber. Und darum, ihr Lieben, müssen wir als Leiter darauf drängen, jetzt, gerade jetzt, unsere Kirchentüren zu öffnen, unsere Gottesdienste vielen Menschen zugänglich zu machen. Worauf wollen wir denn noch warten? Und damit kommen wir zur zweiten Kategorie, die Beziehung des Leiters zu den Menschen der säkularen Welt und nun zweitens zu den Meinungen der säkularen Welt denen wir ausgesetzt sind, alle, nicht nur die Heiden, sondern auch die Christen, dem Zeitgeist, den Metanarrativen. Und Gott fordert uns dazu auf, diese Meinungen, diese Konzepte, diese Frames, diese Deutungen, diese Systeme im Licht der Bibel einzuordnen, zu bewerten und auch zu bewältigen. Wir müssen als Eltern und als Lehrer unseren Kindern helfen, schon als Eltern und als Lehrer durch den Dschungel des Zeitgeistes, durch den Dschungel der Meinungen hindurch sichere Pfade zu finden. Und hier haben wir als Hirten eine wichtige, unvertretbare Aufgabe, wie es Paulus beschreibt, etwa in 2. Korinther 10, Vers 5. Das ist die christliche Erkenntnistheorie in Kurzfassung 2. Korinther 10, Vers 5, da sagt der Apostel, wir zerstören, nämlich mit den Waffen unseres Kampfes, von denen er im Vers davor redet, Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt, gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegenüber Christus. Das erfordert die Beziehung des Leiters zur säkularen Welt. Das muss unser Anspruch sein. Die Gedanken, die Konzepte, die Ideologien, die sich sehr hoch aufbauen und die sich gegen die Weite des Mächtigen Gottes richten und sich ihr nicht unterwerfen wollen. Wir müssen sie gefangen nehmen. Wir müssen sie nicht einfach ignorieren. Wir müssen nicht sagen, das geht uns nichts an. Nein, wir haben einen größeren Auftrag, sie gefangen zu nehmen, sie zu durchleuchten, sie zu bewältigen, sie zu überwinden durch die Wahrheit des Herrn Jesus Christus. Wir sollen Mehr denken, nicht weniger denken, nämlich alles denken, unterstellen dem Gehorsagen über, gegenüber Christus, der die Wahrheit ist und uns in alle Wahrheit leiten wird. Und Paulus macht hier auch deutlich, welch aggressiven Anspruch weltanschauliche Konzepte entfalten. Und das weiß jeder, der sich in seiner Schule mit dem Biologielehrer über den Evolutionismus auseinandersetzt. Das weiß jeder, der sich im Religionsunterricht oder an der Universität mit den Konzepten der Bibelkritik auseinandersetzt. Das weiß jeder, der den Ansprüchen des Marxismus zur Errichtung eines herrlichen, menschenrettenden Zukunftssystems ausgesetzt sieht. Wir haben das auch bei den Nationalsozialisten natürlich gesehen, die Aggressivität von Weltanschauung, von menschlicher Meinung. Und wir haben die Verheißung, dass Gottes Wort sie mit Fallmacht überwindet, aber uns, den Leitern, ist zu förderst das Schwert des Geistes anvertraut, Epheser 6, Vers 17. Viel Arbeit. Und was Paulus dann in Römer 12, Vers 2 als Aufgabe für alle Christen beschreibt, dazu müssen wir unsere geistlichen Schutzbefohlenen ermutigen. Wir sollen ihnen vorangehen. Wir sollen ihnen auch in den einzelnen Fragen helfen, den Nebel des Zeitgeistes zu lichten und das Knäuel der Ideologien zu entwirren. Und das ist oft harte Arbeit. Wir brauchen einander dabei. Wir brauchen geistliche Braintrusts. Nicht jeder kann auf allen Feldern gleich gut unterrichtet sein. Und ich bin so dankbar, dass wir das auch in unserer Gemeinde haben, dass wir zusammen uns erarbeiten können, verschiedene Felder wie schwieriger Themen und eine solche geistliche Arbeitsgemeinschaft im Sinne eines biblisch geprägten Braintrusts brauchen wir auch untereinander. Unser aller Denken steht in der Gefahr, sich der ungläubigen Welt anzupassen, ihren Meinungen, Maßstäben, Zielen und Vorlieben. Und deshalb redet Paulus hier vom Weltlauf, von Ion. Das ist Zeitgeist, übrigens eines der wenigen deutschen Wörter, die es in die Weltsprache geschafft haben. Ich habe Bruder Paddington extra gefragt und er hat es ausgesprochen. Zeitgeist, die Luft, die wir atmen, sagen wir gerne, ist toxisch. Das Gewässer, in dem wir schwimmen, ist vergiftet. Und deswegen stehen auch wir Christen in der Gefahr, Thesen für selbstverständlich zu halten, nur weil wir sie durch den Zeitgeist inhalieren und darum sind wir alle darauf angewiesen, dass Jesus immer wieder unser Denken heilt, reinigt, schult und schärft. In meinem Studieren, so hatte einer unserer Lehrer gesagt, wird er mich wohl führen und bleiben bei mir, wird schärfen die Sinnen zu meinem Beginnen und öffnen die Tür. Das will Jesus uns schenken. Und nun das Dritte. Jetzt kommen wir zu den Machtstrukturen der säkularen Welt mit denen wir noch so wenig vertraut sind, sie einzuordnen. Und dabei hat sich so vieles verändert. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, sagt der Herr Jesus. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Das heißt, zahlt die geforderte Steuer an das politische System, in dem ihr lebt. Das steht hier leider so. Können wir nicht ändern. Aber... Aber gib dem Kaiser nicht mehr, als ihm zusteht. Denn was wir dem Kaiser zu viel geben, das nehmen wir Gott weg. Das dürfen wir nie vergessen. Wir können nicht einfach sagen, okay, sind wir dem Kaiser gegenüber eben mal etwas großzügiger. Wir nehmen es Gott weg. Es geht um diese, diese Grenzbestimmung, eine präzise Grenzziehung bis hierher und nicht weiter. Und ihr kennt die Situation von Markus 12. Diese Zweckkoalition aus frommen Pharisäern und liberalen Herodianern will Jesus in die Falle locken. Sie wollen ihn entweder als Revoluzzer oder als Opportunisten entlarven. Entweder er verweigert die Steuer oder er passt sich den Römern an und Jesus kann sich quasi aussuchen, in welche dieser beiden Schlingen er seinen Kopf hineinstecken will. Aber er, er reagiert so, dass der, er den Spieß einfach umdreht, unser Herr. Und er macht umgehend klar, dass nicht er auf dem Prüfstand steht, sondern sie, indem er fragt, welches Bild, bitte schön, trägt die Steuermünze. Okay? Des Kaisers, also gebt ihm. Gebt sie ihm, er hat ein Anrecht darauf. Es ist keine Sünde, Steuern zu zahlen. Aber, aber es gibt einen anderen, der hat ein viel größeres Anrecht auf euer Leben. Nicht auf eure Münze, sondern auf euer Leben. Die Münze trägt nur des Kaisers Bild. Das ist Peanuts. Du aber trägst Gottes Bild. Und darum gib dich diesem Gott. Nochmal, wie du mit den Mächten der säkularen Welt umgehst. Und dazu gehören auch ihre Gesetze, ihre Verordnungen, ihr Gewaltmonopol und ihre Justiz. Welches Recht du ihnen zugestehst und welche Grenze du ihnen setzt, das ist zuerst und zuletzt eine Frage der Loyalität und Hingabe an deinen Herrn. Und deshalb haben die Apostel in Apostelgeschichte 5, Vers 29 eben bekannt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da ging es wieder um diese Grenzziehung. Wir dürfen Gott nicht wegnehmen, was wir dem Kaiser zu viel geben. Das ist die Spannung zwischen relativer Achtung des Kaisers und absoluter Hingabe an den Herrn. Und in dieser Spannung müssen wir unsere Beziehung zu den Machtstrukturen der säkularen Welt gestalten. Nochmal, jahrzehntelang war das für die Christen in unserem Land eine eher akademische Frage, weil es zwischen Staat und Gemeinde nur wenige Konflikte gab die Bundesrepublik des Grundgesetzes garantierte uns eine Freiheit, deren Wert wir wohl so richtig erst jetzt zu schätzen wissen, wo wir sie in dieser Weise nicht mehr haben. Wie viel härter waren unsere Glaubensgeschwister jenseits des eisernen Vorhangs gefordert? Und daran liegt wohl auch, dass viele Menschen in den östlichen Bundesländern scheinbar zupacken, damit dieser Situation umgehen können. Aber jetzt haben auch sie Artikel 4, wie wir ihn seit Jahrzehnten haben, der Religionsfreiheit, die Freiheit des Bekenntnisses und der religiösen Praxis garantiert. Die Situation von heute hat sich in den vergangenen Jahren zunächst schleichend und dann seit März 2020 dramatisch verändert und zugespitzt. Und wegen dieser schleichenden Veränderung waren viele auf diesen Konflikt nicht gut vorbereitet. Dabei konnten wir das seit zehn, zwölf Jahren sehen, wie der Staat zunehmend Gesetze voranbrachte, verpflichtend machte, die sich eindeutig gegen das biblische Menschenbild, gegen die Schöpfungsordnung richteten. Und wir sahen, das totalitäre Verhaltensmuster wenigstens andeutungsweise erkennbar wurden. Stichwort Political Correctness, die die Verengung des Kurs, Diskursraumes der Fragen, über die man offen reden konnte, das kam schleichend. Aber wir als Hirten, wir haben die Verantwortung, die Beziehung zu den Mächten der säkularen Welt zu klären und zu lehren und als Gemeindeleitungen transparente und treue Entscheidungen zu treffen. Weil wir so unmittelbar davon betroffen sind, als christliche Familien, als Gemeinden in ihrer Verkündigung. Und deshalb möchte ich den letzten Teil meines Vortrags dazu nutzen, an einem Beispiel dieses, diesen Konflikt noch einmal deutlich zu machen. Wie stark wir betroffen sind. Seit 15 Monaten erleben wir staatliche Eingriffe in das Innenleben der Gemeinden, die es so in der Geschichte unseres Landes noch nie gegeben hat. Seit Monaten feiern einige christliche Gemeinden keinen realen Gottesdienst mehr. Wir sehen uns einer Situation gegenüber, in der der Staat in unseren ureigensten Innenbereich eindringt. In dem der Staat darüber mitbestimmen will, wie wir unseren Herrn ehren dürfen und wie möglicherweise nicht. Die Bedrängnis der Gemeinde, das müssen wir ganz deutlich sehen, beginnt eben nicht erst mit der Christenverfolgung. Manche sagen, ja, wir haben noch keine Christenverfolgung, also ist alles halb so schlimm. Und das muss an dieser Stelle besonders deutlich gesagt werden und Bruder Pennington möge das auch mit in die Heimat zurücknehmen. Es ist ein großes Verdienst unserer Brüder der Grace Community Church, allen voran John McArthurs und Phil Johnsons, diesen entscheidenden Konfliktpunkt herauspräpariert zu haben. Und zwar unter Berufung auf genau unsere Bibelstelle, die wir eben gelesen haben. Was darf Cäsar und was darf Cäsar nicht? Und von welchem Punkt an überschreitet Cäsar diese rote Linie, die den alleinigen Herrschaftsbereich unseres Herrn Jesus Christus markiert? Christ is the head of the church and not Caesar. Das war ihre Parole. Und damit steht die Gemeinde Jesu vor Bewertungen und Entscheidungen. Und wir als Hirten stehen, ja, da vor können wir uns nicht drücken. Wir stehen gewissermaßen in der vordersten Linie dieser Entscheidungsprozesse und wir haben die Verantwortung, unsere Gemeinden durch diese Situation hindurch zu führen. Das ist unsere Verantwortung als Hirten. Wir müssen offen darüber reden, ob es richtig ist oder falsch, was der Staat in der jeweiligen Situation fordert. Und dazu haben wir zwei Instanzen. Unsere letzte Instanz ist das Wort Gottes und unsere vorletzte Instanz sind die Gesetze unseres Landes. Das ist die, die Wirklichkeit des Grundgesetzes, für das wir so dankbar sind. Weil wir ein Grundgesetz haben, das noch mitgeprägt war von dem, was man rechtsphilosophisch die jüdisch-christliche Ethik nennt. Das Grundgesetz gilt noch offiziell. Und die Präambel in Verantwortung vor Gott und, dem Menschen. und mit Gott ist nicht irgendein Gott, nicht etwa auch Allah gemeint, sondern der Gott des Alten und Neuen Testaments. Das ist unbestreitbar, das gilt alles noch, aber wird es noch praktiziert? Und wir müssen fragen, darf Cäsar darüber bestimmen, wer an unseren Gottesdiensten teilnehmen kann? Darf Cäsar vorgeben, wie lange wir predigen dürfen? Darf Cäsar darüber befinden, ob wir zur Ehre unseres Herrn singen oder schweigen? Oder aus der Konserve bedient werden? Und wir alle würden sagen, nein, darf er natürlich nicht. Das Recht hat Christus allein. Und die Beziehung des Leiters zur säkularen Welt steht eben hier auf dem Prüfstand. Nicht erst, wenn die Scheiterhaufen der Verfolgung brennen. Sondern sobald Cäsar Christus sein Verfügungsrecht über die Gemeinde bestreitet. Es geht um die Ehre unseres Herrn. Und dann kann es nicht die Aufgabe der Gemeinde sein, Cäsars Eindringen zu rechtfertigen, zu entschuldigen oder Cäsar gar noch zu huldigen oder sich einzureden, es sei ja eigentlich gar nichts Schlimmes passiert. Brüder, es ist viel passiert. Und warum? Warum wussten die Söhne Isascha nach 1. Chronik 12.33, was Israel tun musste, weil sie die Zeiten verstanden? 1. Chronik 12.33. Und entsprechend werden wir auch im Neuen Testament aufgefordert, unsere Zeiten zu verstehen und eben alles, alles, nicht nur, was unmittelbar in die Gemeinden eindringt, zu prüfen. Alles, was in irgendeiner Weise Einfluss auf uns und unsere Geschwister nimmt. Und wir werden aufgefordert, wir sahen das, Römer 12, Vers 2, dem Zeitgeist auf den Zahn zu fühlen. Und wir werden dazu aufgefordert, Matthäus 16, Vers 3, wachsam die Zeichen der Zeit zu erkennen. Und wir werden dazu aufgefordert, alle Gedankengebäude gefangen zu nehmen unter die Herrschaft Christi und von ihm her zu beurteilen. Ja, und wie Jesus uns lehrt, müssen wir auch mit der Bösartigkeit und Machtgier der Herrschenden realistisch rechnen. Da rief Jesus, sie zu sich, Markus 10, Vers 42 und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Zitat Ende. Das ist kein Pauschalurteil über jeden Herrscher, aber es ist eine Gefahr, der Herrscher ausgesetzt sind und die wir sehr realistisch sehen müssen und nicht beschönigen dürfen. Und je entschlossener ein Staat nach den Herzen und dem Gehorsam seiner Bürger greift, je früher Cäsar auch die Kinder der Christen in seinen Krippen sammeln will, umso wacher muss die Gemeinde Jesu zu verstehen versuchen, was in ihrem säkularen Umfeld geschieht. Wir müssen die Geister scheiden, auch hier Diakrisis, akrisis 12, aus welcher ideologischen Quelle auch immer sie entspringen. Und dazu sind wir gefordert, die Fakten zu klären. Nun möchte ich einige Fakten zur aktuellen Situation im Zusammenhang dieser Machtstrukturen noch zeigen. Das eine, worauf wir stoßen, ist der offene Selbstanspruch und der offensive Selbstanspruch radikaler Veränderungskonzepte. Und als Beispiel dafür nenne ich jene These, die zurzeit heftig diskutiert wird, dieses Buch von Klaus Schwab und Thierry Maleré, Covid-19, der große Umbruch, das ist eine Handlungsanweisung, wie man die Corona-Krise nutzen könnte, um endlich die große Transformation durchzusetzen, den globalen, ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Umbau den entscheidenden Schritt voranzubringen. Und wie stark dieser Anspruch ist, lesen wir auf Seite 12, wo Schwab sagt, Zitat, es kommen derart radikale Veränderungen auf uns zu, dass manche Experten bereits von der Zahl BC und AC sprechen. Und BC und AC meint hier nicht Before Christ und After Christ, sondern Before Corona und After Corona. Er sagt weiter, viele von uns fragen sich, wann die Dinge sich wieder normalisieren werden. Die kurze Antwort lautet niemals. Die Welt, wie wir sie in den ersten Monaten des Jahres 2020 kannten, gibt es nicht mehr. Sie hat sich im Kontext der Pandemie aufgelöst. So auf Seite 12. Anfang dieser Woche wurde nun von einem weitgereisten Redner der christlichen Szene ein Text verbreitet und zur unbegrenzten Weitergabe freigegeben, also in gewisser Hinsicht veröffentlicht. Ein Text, der davor warnt, dass in vielen Gemeinden Verschwörungstheorien verbreitet würden. Und als einziges Beispiel nennt äh, dieser Text eben den Hinweis auf dieses Programm von Schwab und Co., ein Mahnruf im Mai 2021 wird das hier zitiert. Deutschland ist auf dem Weg der großen Transformation unter der Führung von Angela Merkel, Annalena Baerbock und Klaus Schwab, auch Great Reset genannt, ist dieses Konzept der Aufbau einer globalen neomarxistischen Diktatur. Das also sei Verschwörungstheorie, sagt Wilfried Plock mit seinem Co-Autor zusammen. Und nun hat der Philosoph Professor Daniel Wachter, schon letztes Jahr daran erinnert, ich denke, das ist auch in der Diskussion wichtig zu wissen, dass die Einordnung einer These als Verschwörungstheorie noch keinerlei Argument ist, sondern eher ein Machtinstrument, um eine These aus dem Diskurs zu drängen. In diesem Sinne wurden die Erkenntnisse von Kopernikus und Galileo auch als Verschwörungstheorien quasi behandelt. Und äh, er schreibt so mit, mit leichtem Humor, ein rationaler Mensch wird sich von dem Verdikt Verschwörungstheorie nicht beeindrucken lassen, sondern erstmal versuchen, die Fakten zu prüfen. Er lässt sich nicht dadurch beeinflussen, dass die eine Meinung als offiziell und seriös und die andere als unseriös und Fake News bezeichnet wird. Er lässt sich zum Beispiel nicht durch folgende Aussage der Kanzlerin Angela Merkel in ihrer Ansprache vom 18.03.2020 beeinflussen, wo sie sagte, Zitat, glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir immer noch in viele Sprachen übersetzen. Das wäre so etwa, als wenn ich sagen würde... Hört euch keine anderen Vorträge an, lest keine anderen Bücher, glaubt nur dem, was ich euch sage und was ihr über meine Homepage findet. Und vielleicht noch über die des EBTC. Ja. Und er, er, er fügte dann hinzu, ähm, er sagt, ähm, einige Verschwörungstheorien können wahr sein, andere werden falsch sein, aber so wie jemand annimmt, dass Frauen keine Morde verüben, der wird nie Morde aufklären, die von Frauen verübt wurden. Und wer annimmt, dass alle Verschwörungstheorien falsch sein, der läuft mit einer gefärbten Brille durchs Leben, wegen der er alle Verschwörungen übersehen muss. Also es geht um die Fakten, es geht um die Argumente und es geht nicht um irgendwelche Etiketten, wir wollen hier eben jetzt kurz ähm, zu den Fakten uns noch äußern, weil ich sehe, dass die Uhr läuft. Ähm, veröffentlicht wurde Schwab's Buch im Juni 2020. Und liebe Freunde, schon da war längst deutlich, dass die reale medizinische Situation weit entfernt ist von den ursprünglich prognostizierten Katastrophenszenarien. Ich will nur zwei Zahlen nennen. Einmal die Infektionssterblichkeit. Ähm, sie liegt äh, laut John Ioannidis, der seriöse Studien, der ich sage sag auch schon seriöse Studien dazu gemacht hat, der geprüfte Studien dazu gemacht hat, die ähm, bei 0,15 Prozent die Infektionssterblichkeit. Und äh, noch viel spannender finde ich den Bericht des Beirates des Bundesgesundheitsministeriums zur Frage der Intensivbetten, der jetzt veröffentlicht wurde am 30. April. Also, ähm, das ist ein, ein Text, der direkt aus dem Bundesgesundheitsministerium vom Beirat kommt. Und da heißt es, im Jahresdurchschnitt waren 4 Prozent also 2020, waren 4% aller Intensivbetten mit Corona-Patientinnen und Patienten belegt. 4%, sagt der Beirat. Und weiter, die Mitglieder des Beirats betonten, dass die Pandemie zu keinem Zeitpunkt die stationäre Versorgung an ihre Grenze gebracht hat. Zitat Ende, 30. April, zu keinem Zeitpunkt. Und ihr erinnert euch an die Schreckensmeldungen, mit denen immer wieder neue Lockdowns begründet wurden. Letztlich, und das, obwohl im Sommer plötzlich 6.000 Betten abgebaut wurden und irgendwann mal 20 Krankenhäuser geschlossen. Letztlich muss das auch Schwab zugeben. Und dennoch sagt er, müsse man die Gelegenheit jetzt nutzen. Man dürfe diese Gelegenheit, die man nun einmal mit der Pandemie habe, nicht mehr aus den Händen geben. Auf Seite 292 schreibt er, ähm, wird die Pandemie die Tür zu einer besseren Zukunft öffnen? Wird es uns gelingen, unser globales Heim in Ordnung zu bringen? Oder einfacher ausgedrückt: werden wir den großen Umbruch in Gang setzen? Ein Neustart, wir haben keine andere Wahl. Die Frage ist natürlich immer, wer ist dieses Wir? Und auf Seite 298 sagt Schwab dann, dass viele Ideen, Institutionen, Prozesse und Regeln geändert werden müssten, die wir bisher kannten. Diese Überlegungen würden zumindest erklären, ich spreche im Konjunktiv, warum man ja schon lange den Eindruck hat, dass manche alles tun, um das Bewusstsein einer Pandemie noch möglichst lange am Leben zu halten und würden auch erklären, warum, was die Letalität angeht, ein mittelgefährliches Virus hofiert wird, während die realen Zerstörungen, die durch die Corona-Maßnahmen bewirkt werden, kaum für zwei Talkshows reichen. Die Traumatisierung der Kinder, die Suizide, die Depressionen, die veränderten Krebsvorsorgeuntersuchungen und so weiter und so weiter. Suche der Stadt Bestes, sagt Jeremia in seinem Kapitel 29, Vers 7. Und nun möchte ich noch etwas hinzufügen. Das ist also der Mann, von dem wir sprachen, aber das ist kein Solitär. Es geht. Nicht darum zu sagen, da ist ein böser Bube, der sich das alles ausgedacht hat, das wäre ja noch relativ harmlos, sondern das Ganze ist eingebunden in ein größeres Konzept. Also hier nochmal die Infektionssterblichkeit, dann die Erklärung des Beirats vom 30.04. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Konzept, das sich Smart City Charter nennt, digitale Transformation. Da heißt es in einer These wie man die Zukunft der Kommunen smart gestalten könnte. Zitat, da wir genau wissen, was die Leute tun und möchten, nämlich wenn wir genügend Sensorien verbreitet haben, Sensoren verbreitet haben, mit denen das quasi direkt abgefragt wird, gibt es weniger Bedarf in dieser Gesellschaft der Zukunft an Wahlen, Mehrheitsfindung oder Abstimmung. Verhaltensbezogene Daten können Demokratie als das gesellschaftliche Feedbacksystem ersetzen. Das heißt, wir müssen gewissermaßen mit unserer Vernetzung so weit kommen, dass wir, wie Sie das nennen, in einer Post-Voting-Society leben werden. Also in einer Society nach der Zeit, wo man wählte, sondern die Leute brauchen gar nicht mehr zu wählen. Wir fragen das gewissermaßen direkt ab mit unseren Sensoren, wie sie denken. Und interessant daran ist der Autor, nämlich herausgegeben worden, das vom Bundesministerium für Umwelt und noch interessanter ist das Datum bereits im Mai 2017 und keiner hat es gemerkt. Ich will noch mal sagen, es ist gar nicht gesagt, dass das so kommen wird, aber es wird vorgedacht und es ist erstaunlich, dass diese Arbeit eines Ministeriums nicht mehr Staub auffüllte und dann von wegen Verschwörungstheorie, was hat die Kanzlerin damit zu tun? Nun, die Kanzlerin ist eine der kräftigen Unterstützerinnen dieses Weltwirtschaftsforums und sie hat etwa bei ihrer Rede am 23. Januar in Davos auch von dieser Transformation gesprochen und dem Herrn Schwab gedankt, dass er doch in dieser beständigen Weise über dieses Forum immer wieder die wichtigen Diskussionen voranbringen würde. Und äh, wir wissen natürlich, dass auch Annalena Baerbock, dieser, dieses Bild hat eine gewisse Verbreitung gefunden im Blätterwald, äh, seit 2020 zu den geförderten Young Global Leaders des WEF gehört. Also ähm, das sind keine, keine Fake News, das sind einfach Fakten, die man jetzt prüfen und be bewer bewerten kann, aber die man erstmal zur Kenntnis nehmen muss. Was ich daran so bedenklich finde, ist, dass... Ähm, Schwab in diesem Buch darauf hinarbeiten will, eine nachhaltige Veränderung unseres Denkens und Empfindens zu bewirken. In dem Sinne, dass die Menschen ihre Angst vor der Begegnung behalten sollen. Das sei hilfreich zur Verbreitung von Automatisierungstechnologien. Er schreibt auf Seite 183, unsere unterschwellige und möglicherweise anhaltende Furcht davor, mit einem Virus infiziert zu werden, wird den Vormarsch der Automatisierung beschleunigen. Also gut so. Möge es bei dieser Furcht bleiben, möge die Maske die Menschen weiter in dieser Furcht halten und weiter auf Seite 234 aufgrund der Corona-bedingten höheren Angst, mit völlig fremden, einem geschlossenen Raum zu sitzen. Seite 234 könnte es sein, dass viele Menschen beschließen, sich den neuesten Film oder die Opernaufführung lieber zu Hause anzusehen, weil das am vernünftigsten ist. Immerhin wird eine solche Entscheidung den lokalen Supermärkten zugutekommen, zulasten aber der Bars und Restaurants. Verstehen Sie? Er sagt also, möge die Furcht lange genug anhalten und hoch genug bleiben, damit die Menschen endlich dazu gebracht werden, Gemeinschaft zu meiden. Und jetzt überlegen wir, was das bedeutet, wenn wir nicht Christen einladen wollen in unsere Versammlungen, wenn schon manchmal Christen sich nicht trauen, zusammenzukommen. Nun könnte man einwenden, Unsere Freiheitstradition ist so stabil, dass totalitäre Konzepte sich niemals durchsetzen können. Wirklich. Eine zweite Tendenz, die, die wir beobachten, ist die Beschneidung des öffentlichen Diskurses. Wir würden sagen, der Abbau der Meinungsfreiheit. Das sehen wir zum Beispiel an der Corona-Debatte. Welche Wissenschaftler durften daran in der Öffentlichkeit teilnehmen und wurden in Talkshows eingeladen. Und es wurden ja nicht nur Wissenschaftler eingeladen, sondern auch Herr Lauterbach und welche und welche nicht es gibt inzwischen genügend ähm, Aufrufe von von Ärzten die sagen es wäre unverantwortlich ähm, was da geschehe und dass er sich sozusagen als Arzt in diese Debatte einmische obwohl das was er sagt nicht ähm, der ärztlichen Kunst entspricht oder denken wir an die Schauspieler Protestaktion alles dicht machen 53 waren es am Anfang die in wie ich finde ähm, ja, intelligenter, ironischer, nachdenklicher, mitfühlender Weise auf die ganzen Nöte hinwiesen, die durch die Maßnahmen ausgelöst werden und auf die Hohlheit des Pathos, mit dem sie begründet werden. Sie erinnern sich, welcher Druck auf die Schauspieler ausgeübt wurde. Als hätten sie ein Verbrechen begangen, obwohl sie einfach nur die Meinungsfreiheit in Anspruch nahmen. Aber soweit ich es überblicke, sind noch wenigstens noch über 30 von den Videos im Netz verfügbar, ermutigend, dass es viele gab, die die Künstler verteidigt haben und sich inzwischen auch viele Ärzte mit ihnen solidarisiert haben. Aber das ist sozusagen die öffentliche Schlachtsituation in unserer Gesellschaft. Dann der nächste Indikator einer totalitären Tendenz ist äh, die religiöse Erhebung politischer Meinungen. Ich kann das jetzt nicht mehr ausführlicher darstellen, aber es ist das, was wir unter dem Begriff der Zivilreligion zusammenfassen. Das heißt, dass bestimmte politische Positionen, den Charakter eines Glaubenssatzes bekommen und nun entscheidet sich an der Zustimmung oder Abstimmung dieses Glaubenssatzes, ob man zum Kreis der ordentlichen Staatsbürger zählt, nämlich dann, wenn man den Genderismus unterstützt, eine bestimmte Interpretation des Klimas teilt, die Migrationspolitik befürwortet, den Islam für Friedfertig hält, die Ehe für alle für eine geniale Idee, Homosexualität für ein Lebenskonzept im Sinne des Schöpfers, und weitgehende Abtreibungsrechte für ein selbstverständliches Menschenrecht. Wer das bestreitet, setzt sich ins Aus. Und wir sehen, wie hier immer stärker, nicht nur eine starke politische Position, das wäre ja legitim, es darf ja jeder für seine Position streiten, sondern immer mehr eine zivilreligiöse Dogmatik entwickelt wird, an der sich entscheidet, ob du zu den Guten oder zu den Bösen zählst ob du bestimmte Positionen in akademischen Einrichtungen noch übernehmen darfst oder eben ausgeschlossen wirst. Und wir sehen, dass es an vielen Stellen um grundlegende Aussagen der Heiligen Schrift über Gottes Konzept des Menschen geht. Und damit ist natürlich auch ganz unmittelbar unsere Verkündigung betroffen, mit der wir uns als Gemeinde Jesu Christi immer stärker in den Gegensatz zu dieser Zivilreligion begeben müssen. El Mola hat es 2018 in einem aufwühlenden Aufsatz deutlich gemacht, dass wir das erste Mal in der, in der Geschichte überhaupt eine Situation haben, dass die Ethik der Christen nicht nur belächelt wird, dass die Ethik der Christen nicht nur als altmodisch und überholt und vorgestrig bezeichnet wird, sondern dass die Ethik der Christen als böse, diskriminierend und menschenfeindlich eingeordnet ist. Und Mola hat gezeigt, dass das wirklich ein Kulturbruch ist. Das heißt, dass die christliche Ethik erstmalig auf der Seite des Bösen steht, eben weil sie sich im Gegensatz zu dieser Zivilreligion befindet. Letzter Punkt, den ich dazu äh, nennen möchte, ähm, ist, ähm, das übergehen wir jetzt, daran seht ihr, was ich euch alles erspare, ist die Relativierung der Gewaltenteilung und des Rechtsbewusstseins. Das ist etwas, was wir was wir nicht unterschätzen dürfen. Gott ist ein Gott des Rechts. Und ähm, ich möchte doch uns diese Zeit noch gönnen, einfach ähm, daran zu erinnern, oh sorry, ich habe jetzt diesen Text, den muss ich euch vorlesen, den muss ich euch vorlesen. Ähm, was der Bundespräsident Gustav Heinemann in den 60er Jahren sagt über das Verhältnis von Bürgern und Regierung. Er sagt, Zitat, Bundespräsident Heinemann, SPD, äh, der Förderer von äh, Johannes Rau, dem der ebenfalls am Bundespräsident war, ein Volk, welches regiert wird von einer Macht, muss die Macht kennen, von der es regiert wird. Das Volk muss diese Macht lenken und kontrollieren. Es muss der Macht in den Arm fallen, wenn sie Verbrechen begeht. Andernfalls wird das Volk zum Mittäter. Die Grundlage der Demokratie ist die Volkssouveränität und nicht die Herrschaftsgewalt eines obrigkeitlichen Staates. Nicht der Bürger steht im Gehorsamsverhältnis zur Regierung, sondern die Regierung ist dem Bürger im Rahmen der Gesetze verantwortlich für ihr Handeln. Der Bürger hat das Recht und die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, dass sie demokratische Rechte missachtet. Das ist die philosophische Grundlage des Rechtssystems unseres Landes. Und jetzt vergleicht damit einmal bitte die, die Realität. Und da wundert es nicht, dass jemand, der nun wahrlich über jeden Verdacht einer Verschwörungstheorie erhaben ist, nämlich der, der aktuelle Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, im Vorfeld der Entscheidung zum vierten Infektionsschutzgesetz gesagt hat, wir leben in einer gefährlichen Phase der demokratischen Entwicklung, die sehr schnell umschlagen kann in einen neuen Autoritarismus. Was wir für selbstverständlich gehalten haben, Rechtsstaat, Demokratie und Meinungsfreiheit muss täglich neu erkämpft werden, sagt der Vizepräsident des Deutschen Bundestages am 17. April. Und hier, liebe Brüder, sind wir gefordert, nicht weil wir die Welt verbessern können, aber weil Gott ein Gottes Recht ist und wir müssen wachsam sein, was diese Veränderung der Gesamtkonstellation für unsere Gemeinden und für unsere Familien und für die Kinder unserer Familien bedeutet. Wir haben eine Schutzfunktion und äh, das Ganze kommt dann zu folgendem Fazit. Wir erleben, die systematische Zerstörung von Gemeinschaftsstrukturen und zugleich auch von Individualität. Das ist die Not, dass im Versuch, die Welt zunehmend zu digitalisieren, alles getan wird, um das Zusammenkommen der Menschheit als für sie gefährdend darzustellen. Und wir sehen sehr deutlich, was das bedeutet für unsere Versammlungen, für für das Denken unserer Geschwister. Und wir können nicht die Augen vor dieser Situation verschließen und tun, als ginge uns das nichts an. Fazit. Es steht viel auf der Kippe in unserem Land und in ganz Europa. Wir können heute noch nicht sagen, ob der Great Reset etwa sich durchsetzen wird oder ob er noch scheitern wird. Möge Gott das schenken. Wir müssen die Fakten, die Indizien, die Texte, die Bekenntnisse sichten. Und wir sehen, dass manche Strukturen uns von der biblischen Eschatologie her sehr vertraut sind. Die zunehmende Zentralisierung von Macht, Offenbarung 17 und 18, die religiöse Rechtfertigung und Unterstützung von zentraler Macht, die religiöse Aufladung, diese Zivilreligion, die enge Verbindung von Machtstrukturen mit maßgeblichen ökonomischen Global Players, Offenbarung 18. Das ist uns nicht neu, aber wir haben keine prophetischen Einsichten in Gottes Zeitplan. Wir können dem Handeln Gottes nicht vorgreifen. Wir sind zur Wachsamkeit aufgefordert, aber wir begegnen, und das müssen wir sehen, in diesen Konzepten, einem entschlossenen Herrschaftswillen, der den Staatsbürger eben nicht als souverän adressiert, wie Gustav Heinemann das sagte, sondern als Untertan. Und dem entgegen steht der Herrschaftsanspruch Christi, dem wir allein Hingabe schulden, Gehorsam schulden und Vertrauen schulden. Und in dieser Bindung an ihn, liebe Freunde, gewinnen wir die Freiheit, diesen beschriebenen Tendenzen entgegenzutreten und uns ihnen nicht zu unterwerfen. Der Herr Jesus hat gesagt, Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen in einem umfassenden Sinne. Die Basis dieser Wahrheit ist er selbst und die Wahrheit wird euch frei machen. Und deswegen können wir heute mit größerer Entschlossenheit den Jesing, Jesus schafft Persönlichkeiten, die das Salz der Erde sind. Und das ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir das unseren Geschwistern vermitteln. Wir sind frei, weil wir zu Christus gehören. Und die Freiheit entscheidet sich nicht darin, ob James Coates für einige Wochen ins Gefängnis gesteckt wird, was auch in einem freien westlichen Land, in Kanada, in Alberta geschah. Sondern die Freiheit entscheidet sich daran, ob er im Vertrauen auf Christus, ihm gehorsam und treu ist und als ein Leiter seine Verantwortung für seine Gemeinde wahrnimmt, so wie wir hoffentlich für unsere Gemeinden. Und so steht am Ende dieser Sammlung von Indizien, Beobachtungen, ja und ich gebe zu auch Bewertungen, schließlich wo wir uns angeschaut haben, die Menschen der säkularen Welt, die Meinungen und die Machtstrukturen, steht am Ende das Gebot der Stunde. Nämlich, wir brauchen den Mut zum geistlichen Kampf. Wie es der Apostel Paulus in 1. Timotheus 6 formuliert hat. Wir brauchen den Mut zum geistlichen Kampf. Und wir wollen und dürfen unsere Geschwister dazu ermutigen, auf das Wort Gottes zu vertrauen. Dem Herrn gehorsam zu sein, kritisch die Entwicklung der Zeiten zu verfolgen, den Notleidenden beizustehen, den Kranken die Hand zu halten und die Botschaft unseres Herrn zu verteidigen, seine Gemeinde zu sammeln, sein Lob zu singen. Und wir tun das unter der starken Verheißung unseres Herrn Jesus Christus, der gesagt hat, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Und das ist unsere Basis. Wir haben jetzt schon realen Anteil am ewigen Reich unseres Vaters. Wir sind jetzt schon geborgen unter seinem väterlichen Schutz. Und wir sind eingebunden in die Gemeinschaft seiner Herde. Und unsere Herdenimmunität erwächst aus der Vergebung unserer Schuld. Und als seine Herde... Als seine Herde, ihr Lieben, lassen wir uns nicht auseinandertreiben. Und deswegen bin ich euch so dankbar, dass ihr diese Konferenz als eine Präsenzkonferenz durchführt. Und wir versammeln uns in königlicher Freiheit erst recht, weil unser Herr das von uns will. Und wir ehren seinen Namen und wir bezeugen sein Evangelium vor der Welt. Und wir verkündigen die Wahrheit seiner Schöpfungsordnung. Wir sind beauftragt, Sünde zu nennen, was er Sünde nennt. Und böse zu nennen, was er böse nennt. Und zu sagen, dass es die Vergebung nur an einer einzigen Stelle gibt. Nicht in der Unterwerfung und in die Zivilreligion, sondern allein in der Zuflucht bei unserem Herrn. Und deshalb suchen wir die Nähe zu unseren Zeitgenossen. Hört nicht auf, die Nähe zu euren Zeitgenossen zu suchen. Und eure Anvertrauten zu ermutigen, die Nähe ihrer Zeitgenossen zu suchen. Ob sie nun gesund sind oder krank, sofern sie dies wünschen weil wir ihnen gegenüber eine bringe Bringeschuld haben, bei der uns niemand vertreten kann. Ludwig Hofacker, der Weckungspredigter, sagt, ich möchte schreien, dass man es vom Südpol bis zum Nordpol hört, dass die Menschen doch Gott fürchten und ihm die Ehre geben sollten, denn sie sind blind und benebelt vom Zeitgeist, vom Gott dieser Welt. Sie brauchen Jesus genauso wie wir, weil nur er die Machtfrage durch seine Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt entschieden hat. Und darum garantiert Jesus die Durchsetzung vom Psalm 2, zu dem wir in unserer Gemeinde in diesen Monaten immer häufiger unsere Zuflucht genommen haben und den ich hier noch in Auszügen vorlesen darf. Psalm 2, die Verse 1 bis 6. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander. wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und seinem Grimm. Er wird sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Werk. Und dann der liebevoll warnende Appell an die Könige ab Vers 10. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden, auch des Verfassungsgerichtes. Dient dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Das hat der Machtmensch und Weltstratege Napoleon kurz vor seinem Tod 1821 wohl geahnt. Als er diese Worte gesprochen haben soll, überliefert von seinem General Bertrand. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben Reiche gegründet. Aber worauf beruhten die Schöpfungen unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus Christus gründete sein Reich auf Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben. Ich habe mit all meinen Armeen und Generälen, sagt Napoleon, nicht ein Vierteljahrhundert lang auch nur einen Kontinent mir unterwerfen können. Und dieser Jesus siegt ohne Waffengewalt über die Jahrtausende, über die Völker und über die Kulturen. Darum hören wir auf seinen Ruf und verlassen wir uns auf seine Verheißung, wenn er sagt, mir ist gegeben alle Macht, im Himmel und auf Erden. Herr Jesus Christus, danke, dass du der allmächtige, herrliche König und Herr bist und dass du dir deine Herrschaft zu keiner Sekunde streitig machen lässt. Danke, dass wir in dir geborgen sind, ganz gleich wie stürmisch die Zeiten um uns herum toben. Hilf uns, Herr, dir treu zu sein in dieser Zeit. Bewahre uns davor, uns schrecken zu lassen von den Drohungen der Welt. Bewahre uns davor, uns locken und schmeicheln zu lassen von den Versprechungen dieser Welt. Und hilf, dass wir treue, mutige, liebevolle, kampfbereite, Opferwillige Hirten immer mehr werden, Herr. Danke, dass unsere Sicherheit bei dir liegt. Und danke, dass unsere Freiheit in dir garantiert ist. Gib uns Weisheit, wie die Söhne Isascha, die Zeiten richtig zu lesen. Und gib uns den Mut und die Treue, gehorsam zu handeln, bis du wiederkommst. Und schütze und baue du wie du es verheißen hast, unsere Gemeinden zu deiner Ehre. Amen.